1: Cette semaine, je vous invite à l'extrême nord de l'Europe, vers un territoire qui s'étend de part et d'autre du cercle arctique. Surnommé le pays aux mille lacs, il occupe une place importante entre la Suède à l'ouest et la Russie à l'est. Vous avez sûrement deviné, ce soir, nous avons rendez-vous en Finlande. Enrichie depuis des siècles par les populations autochtones de Laponie, telles que les Samis, la Finlande. Malgré son identité marquée, fut à plusieurs reprises et pendant des siècles un champ de bataille et d'enjeux entre les empires suédois et russes. Pour comprendre sa culture et sa place dans notre société européenne d'aujourd'hui, retour dans le passé au sein de l'Empire russe d'Alexandre II. À cette époque, la Finlande appartient au Tsar en tant que région autonome. Malgré plusieurs tentatives de ses prédécesseurs pour russifier la Finlande, Alexandre II favorise l'émergence de la culture finlandaise à travers sa littérature. Pour beaucoup de Finlandais, c'est l'époque et le début du mouvement vers l'indépendance du pays. Il faut attendre le 6 décembre 1917, pendant la révolution russe, pour que la Finlande obtienne son indépendance vis-à-vis -vis de son voisin soviétique. Une guerre civile de plus d'un an déchire le pays, entre les rouges soutenus par les Soviétiques, et les indépendantistes finlandais. L'enjeu est de taille pour l'URSS, qui partage avec la Finlande pas moins de 1000 km de frontières terrestres, sans parler des mines de fer, de charbon et de nickel qui permettraient aux Russes d'étendre leur suprématie et d'accroître leur expansion économique. Après deux décennies de tensions, l'Union soviétique attaque la Finlande le 30 novembre 1939 les Finlandais tiennent bon et l'URSS n'arrive qu'à annexer la Karelie, territoire au sud-est du pays. Cette guerre face à l'URSS place de facto la Finlande en tant qu'alliée de l'Allemagne nazie, même si elle se bat contre les Russes pour des raisons bien différentes. En 1944, l'Allemagne est affaiblie et la Finlande, afin de protéger son territoire, signe un traité de paix avec l'URSS. Véritable coup de poignard dans le dos pour l'Allemagne, Hitler déclare la guerre à la Finlande. Le pays est ravagé et complètement ruiné par ce conflit. Puis la Seconde Guerre mondiale se termine et malgré ses lourdes pertes, ce traité porte enfin ses fruits et la Finlande sauve au moins son indépendance, contrairement à ses voisins baltes tombant dans les mains de Staline. S'ensuit une politique de neutralité stricte pendant la guerre froide. La proximité de l'URSS exerce des pressions et influence les décisions du gouvernement finlandais. Par exemple, pour préserver cette fragile indépendance et éviter une nouvelle invasion russe, la Finlande ne peut adhérer à l'OTAN, ne peut accueillir des armées étrangères sur son sol ou encore a pour interdiction formelle de diffuser des films, des livres ou des musiques anti-soviétiques. Quelle contradiction ou paradoxe L'autocensure du peuple pour préserver la démocratie, la liberté, l'autonomie et l'indépendance. Un réel état de soumission qui sera appelé plus tard en Occident la finlandisation. Il faut attendre la chute de l'Union soviétique pour que la Finlande se libère de ses chaînes et reprenne le contrôle de sa politique extérieure. Comme première action, elle décide en 1995 d'adhérer à l'Union européenne et un peu plus tard en 2002, d'adopter l'euro comme monnaie nationale. Aujourd'hui, en dépit d'un passé lié à la Russie, les influences culturelles russes sont bien moins fortes que les influences suédoises ou allemandes. Et les Finlandais vous l'affirmeront fièrement que leur culture se distingue de celle des pays voisins et est propre à leur identité nationale. Cette identité nationale est présente dans tous les domaines de la société finlandaise moderne. Par exemple, le pays a développé son propre système scolaire et l'éducation est considérée comme un des droits fondamentaux pour tous les résidents et non uniquement les citoyens finlandais. Ce système est gratuit, comme les repas et les transports scolaires pour les enfants, et depuis plusieurs années est devenu champion du monde pour l'efficacité et les performances de l'enseignement en Finlande. Un bel exemple d'indépendance et de réussite. C'est dans cette nouvelle société que se développe une culture musicale alternative depuis la fin des années 70, apportant des genres musicaux propres, notamment sur les scènes rock et metal. Si vous êtes fan de metal, difficile de passer à côté de Stratovarius, Nightwish, Children of Bodom ou encore Apocalyptica. Et ce n'est pas nagar mon collègue de direct sur Radio 162, qui vous dira le contraire. Cet univers puissant, noir et mélancolique a favorisé l'expansion de l'univers de la musique électro. C'est à Helsinki que la techno finlandaise a posé les bases de la culture underground. Cette culture underground dans une ville réellement souterraine. Car oui, Helsinki dispose de vastes infrastructures sous terre. Elle hérita de la guerre froide et de la peur de l'arme atomique russe, de centaines de kilomètres de galeries, de blocos et d'abris en tout genre, aujourd'hui transformés en salles de concert, gare routière, musée ou encore piscine municipale à 50 mètres de profondeur. Contrairement à ses homologues européens, avec leur expansion verticale urbaine, Helsinki a choisi de développer ses sous-sols. Pas de building, pas de gratte-ciel, pas de musée à ciel ouvert, tout se passe dans les entrailles de la ville, sous terre. Il ne vous reste plus qu'à transférer cette touche caverneuse à la musique en y associant le climat arctique, les aurores boréales et le soleil de minuit en Laponie et vous aurez le spectre idéal de l'atmosphère techno-finlandais. C'est froid, sombre, lugubre, tout en étant vif, pénétrant et mélodique. Bref ça ne s'écoute pas à Ibiza en plein été en sirotant un morito au bord de la plage, mais plutôt dans les souterrains d'Helsinki, en plein hiver, en ingurgitant des litres de Sati, cette bière forte et épaisse finlandaise, à base de pain et au goût de banane. Avis aux amateurs. Pour ce soir, je vous compile un échantillon de cette techno finlandaise grâce à trois artistes d'exception. Caspian, Anu Ikola et Rasmus Ikola. Edlund, qui à travers leur musique balançant entre les univers mélodiques, trans et expérimentales, vous transporteront hors des sentiers battus pour une randonnée hypnotique, ce soir, en Finlande, dans Brexpiem, sur Radio 162. Bon voyage
0: Ground. We have to keep this sound going on. We have to keep this to make sure that the next generation Break PM, l'émission basse fréquence de Radio 162. Ain't no loser Fréquence de radio 160. That's so what ever found itch ever found itch ever found itch ever found
1: Toutes les bonnes choses ont une fin j'espère que ce mix finlandais techno vous a plu en tout cas moi c'est un réel plaisir de partager ça avec vous toutes les semaines dans BrexPM n'hésitez pas à visiter le site radio162.fr voir les émissions écouter les podcasts ou mettre un petit pouce bleu sur la page Facebook de la radio en tout cas, moi, je vous souhaite de bonnes vacances. Oui, l'équipe BrexPM va prendre un peu de repos durant ces deux mois pour vous proposer des nouvelles émissions, avec peut-être des nouveaux concepts pour septembre. On verra ça. Profitez de votre famille, de vos amis, du soleil et de la techno au bord de plage. Puis à l'année prochaine, dans BrexPM sur Radio 162.